0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro.
1: Wir nehmen Biokohlenstoff erstmal in roher Form. Und dann bereiten wir das so vor, dass der Betonhersteller es wirklich nur noch in seinem regulären Produktionsprozess reinwerfen muss. Wie
0: eine
2: Backmischung.
1: Wie eine Backmischung, genau, richtig. Also
2: wir sind mittlerweile echt eine coole Community aus ganz Deutschland, teils Österreich. Äh,
3: teils auch gerade ein paar Amerikaner, die zu Oktoberfest nach München gekommen sind. Die sich
0: ein Dirndl ausgeliehen haben, was?
3: Heute die
0: Vorrunde. Zwei Startups treten gegeneinander an. Nur eins kommt weiter. Welche Idee schafft es in den Recall? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine neue Podcast-Show, Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Herzlich willkommen zu Frau Bauerfeind rettet die Welt. Wir suchen hier die besten Ideen, um die Welt ein bisschen besser zu machen, gerechter zu machen, fairer zu machen. Und wir haben sensationelle Startups hier bei uns, insgesamt 18, die uns ihre Ideen präsentieren. Und heute haben wir die letzten beiden, die gegeneinander antreten, die nämlich beide in Runde 2 kommen möchten bei uns. Und dann womöglich auch noch ins Finale, das wäre quasi Runde 3, denn da warten 100.000 Euro auf die GewinnerInnen. Diese 100.000 Euro Preisgeld werden zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. Und äh, wir sind also schon eine Weile dabei im Weltrettungsbusiness. An meiner Seite ist wie immer der liebe Johannes Strate. Wir haben einen vergleichsweise guten Job. Wir müssen erstmal nur zuhören und dann mal gar nichts machen, außer fasziniert sein und beeindruckt und so. Aber es ist wirklich nicht so leicht, weil wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst und wir wollen eine gute Entscheidung am Ende treffen und es ist wirklich nicht leicht, sich von richtig guten Ideen zu verabschieden. Heute quasi letzte Runde in der Battle-Paarungsrunde. Kannst du noch, Johannes? Kannst du noch?
4: Klar kann ich noch. Also ich meine, sich gute Ideen anzuhören, ist doch eigentlich eine sehr schöne Geschichte und da steht man morgens schon etwas beschwingter auf. Also ich finde das in der Tat immer noch total interessant und kann noch. Ja klar, außerdem wollen wir natürlich ja auch eine Chancengleichheit wahren. Ne? Und deswegen bin ich im Kopf immer noch so frisch wie wir bei Projekt jetzt
0: 1. Nicht hier wir können echt
4: nicht Es geht hier um die Weltrettung. Eben, wir können ja jetzt noch
0: nicht, da darf dir noch nicht der Atem aus So
4: nee will jetzt niemand ein Stück Schokolade pitchen.
0: Nee, es geht nämlich jetzt erst los. Hier wie bei der Weltrettung auch. Unser erstes Thema ist heute Beton oder wie wir im Schwaberland es sagen, Beto. Beto ist nämlich eine richtige Sauerei. Also wir brauchen natürlich dringend Beton. Wir brauchen auch sehr viel davon, zum Beispiel zum Bauen, weil wir auch sehr viel Wohnraum brauchen. Und da kommt eben immer Beton ins Spiel und es ist eigentlich keine schlechte Sache, wenn Beton nicht, was ich nicht wusste, ein brutaler Klimakiller wäre. Die Herstellung von Beton ist für ganze 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Nur Beton, das ist das zweithäufigste verbrauchte Material der Erde. Nach Wasser. Ich meine, das sind doch einfach irre Zahlen. Und jetzt kommt eben was, was uns von den Weltrettern unterscheidet. Ich höre das, ich denke, fuck, ja, boah, Beton... Ja, aber da kann man wohl nichts machen. Und unser nächstes Startup denkt einfach, ja, du, lass das Ding einfach einmal komplett neu aufrollen, neu machen und dann ist das auch einfach nicht mehr so klimaschädlich. Einfach geil.
4: Das ist hier nicht in Beton gemeißelt.
0: Ja, also Ecolock <lacht> macht genau das. Die wollen Beton quasi in die nächste Runde schicken. Advanced Beton möchte ich sagen. Die Details kommen jetzt von den Fachleuten. Besser ist das. Hier ist unser nächstes Startup. Das ist Mario Schmidt von Ecolock. Hallo und schön, dass du da bist.
1: Hallo Katrin, hallo Johannes. Hallo Mario. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf oder dass wir als Ecolock dabei sein dürfen.
5: Wie rettet ihr die Welt?
1: Wir retten die Welt, indem wir Bauen klimafreundlich machen und damit die Bauindustrie von einem großen Klimaproblem zum Teil der Lösung machen.
0: Wow, wir lieben das, wenn die Sachen in einem Satz gesagt werden können. Das sind meistens die besten Ideen. Die nahtlose Anschlussfrage daran ist natürlich, okay, cool, wie macht ihr das?
1: Also was wir konkret machen, ist, wir entwickeln Rezepturen, für klimafreundliche Baustoffe und insbesondere erstmal Beton, weil Beton ist eben der Klimakiller schlechthin im Bau. Und diese Rezepturen haben drei große Benefits. Erstmal nehmen sie CO2 aus der Produktion raus, weil man weniger Zement benötigt. Zweitens machen sie den Beton und damit die Gebäude am Ende energieeffizienter, weil dämmfähiger und drittens sorgen sie für einen dauerhaften Speicherplatz für eingefangenes CO2. Und da kommt jetzt nämlich auch der Clou, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wir nutzen nämlich ein Material, das nennt sich Biokohle oder Biokohlenstoff. Und das besteht eben fast pur aus eingefangenem CO2. Wie man das erhält, ist, man nimmt Abfallbiomasse. Das können zum Beispiel Reste aus der Holzindustrie sein, Reste aus der Landwirtschaft, selbst Klärschlamm. Und das jagt man durch einen Prozess, der nennt sich Pyrolyse. Also da wird das sehr stark erhitzt auf bis zu 900 Grad unter Ausschluss von Sauerstoff. Und dabei wird praktisch diese Materie reduziert auf den Kohlenstoff und der wird in eine sehr stabile Form gebracht. Das heißt, der ist dann bis zu 1000 Jahre stabil, außer natürlich, ich werfe ihn auf den Grill. Das Material sieht nämlich tatsächlich auch aus wie Holzkohle, die wir sozusagen auf dem Grill verwenden würden. Und de facto verhindere ich damit, dass der Kohlenstoff praktisch oxidiert, was er ja normalerweise würde durch Verwesungsprozesse, also einfach zum Beispiel auf einer Deponie oder auf dem Feld oder andererseits, wenn Biomasse verheizt wird, was tatsächlich sehr häufig passiert mit Abfallbiomasse. Das heißt, da habe ich schon mal sozusagen wirklich CO2 eingefangen und jetzt ist das Schöne an diesem Material, dass ich es einsetzen kann in ganz verschiedenen Feldern und eben insbesondere im Bereich Bau. Und wir haben uns eben Beton rausgepickt, weil Beton, wie ich eben schon sagte, 8% der weltweiten Emissionen. Das ist wahnsinnig viel, ja. es ist unglaublich viel. Und hier wirkt das Material eben auch noch in der Form, wie ich am Anfang beschrieben habe. Das heißt, ich kann praktisch meine Rezepturen so tweaken, dass am Ende der Beton sogar besser wird. Wahnsinn. Absurd.
0: Du hast es schon geplättet. Es gibt euch erst seit einem Jahr quasi? Ja. Wow, okay, das ist krass.
1: Und der Beton ist schon im Einsatz? Der wird demnächst in den ersten Tests im Einsatz sein. Also wir sind jetzt wirklich gerade in der Phase, wo es sozusagen aus dem Labor in die Pilotversuche geht.
0: Ich wollte nur noch mal, dass man ein Bild davon hat, was da überhaupt passiert, weil man hat da jetzt keine Vorstellung. Bis 2050 wird die Welt so viel Beton verbrauchen, dass jeden Monat noch mal ein weiteres New York entsteht. Ist es richtig?
1: Genau, das ist richtig. Also man sagt da wahlweise ein neues Manhattan ist, glaube ich, genau das Richtige. Oder man sagt Paris, je nachdem, in welchem Raum man sich gerade befindet. Das ist ungefähr dieselbe Betonmenge und das ist eine Studie vom, ich meine vom World Resources Institute, könnte sogar vom World Economic Forum sein, ist ja auch egal, aber die haben das praktisch, Mal gemessen, wie viel wird schon jetzt verbraucht und auf Basis von der Bevölkerungsentwicklung und Urbanisierung, wie wird das weitergehen? Ja, das hört ja nicht auf.
0: Und da ist ein wahnsinniger Druck drauf in dieser ganzen Branche, wenn ich mich nicht täusche, weil es gibt ja schon Vorgaben gesetzlicher Art, auch wie hoch die CO2-Einsparungen in Zukunft sein müssen. Gerade im Bausegment müssen die enorm sein, weil eben der Ausstoß da auch so groß ist und deswegen suchen doch alle händeringend, was ihr da jetzt quasi macht, oder?
1: Genau, man muss sich das aber trotzdem nochmal vor Augen führen, dass aktuell die gesamte Baubranche erstmal sehr darauf fokussiert ist, operative Emissionen rauszunehmen, sprich also Emissionen, die im Betrieb des Gebäudes entstehen, Heizen, Klimaanlage. Das heißt, ich will Gebäude erstmal energieeffizienter machen. Aber das ganze Thema Embodied Emissions, sagt man auf Englisch oder Denglisch dann ganz gerne, also die Emissionen, die in den Materialien drinstecken, die sind so ein bisschen nachgelagert in den Köpfen. Und das ist aber die nächste Welle, die eben kommen wird. Und jetzt haben sich praktisch auch Deutschland und einige andere große Industrienationen dazu verpflichtet, dass sie bis 2030, ich weiß gerade nicht, wie viel Prozent es sind, aber im Neubau, so und so viel Prozent müssen praktisch aus CO2-freien Materialien kommen, so und so viel Prozent müssen aus CO2-reduzierten Materialien kommen. Also sowas kommt immer mehr und entsprechend fühlt sich natürlich auch die Industrie, sprich die Zementunternehmen, die Betonunternehmen genötigt nach und nach zu handeln. Ich würde aber trotzdem sagen, der Druck könnte noch viel, viel stärker sein.
0: Ja, und das ist auch noch was, was ich gut finde zum Einordnen. Pass auf, mit jeder Tonne, die ihr herstellt, spart man den Emissionsverbrauch einer durchschnittlichen Person pro Jahr. Also die eine Person im Jahr verbrauchen würde. Ist das auch richtig?
1: Genau, also da haben wir praktisch einmal den gesamten co 2 Impact genommen, den wir sozusagen enablen, ja, indem wir einerseits diese Biokohleherstellung ermöglichen, dadurch, dass wir die Endnutzung dafür schaffen, andererseits der Zement, den wir rausnehmen und drittens noch die anderen Materialien, die wir auch teilweise ersetzen. Also da ist zum Beispiel jetzt die verbesserte Dämmfähigkeit noch gar nicht mit reingerechnet. Wow, okay. Das ist krass. Spannend. Eine Tonne von dem Material, also eine Tonne von dieser Biokohle, spart eben fast drei Tonnen CO2 ein. Und man hat ja den Umrechnungsfaktor 3,67 zwischen CO2 und Kohlenstoff, dann zieht man noch ab, wie viele Emissionen sozusagen bei Transport und Herstellung selbst entstehen. Und dadurch hast du aber schon super viel natürlich in diesem Material selbst drin.
0: Und der Zement ist das Problem in Beton, ne? Also das ist nochmal, das nehmt ihr raus und Zement ist das, was es eigentlich problematisch macht, weil es eben, ja, so erhitzt werden muss, um es zu verarbeiten. Okay, gut, das wollte ich nur nochmal klarstellen.
4: Das wäre ja schön, das eigentlich nochmal zu erklären, warum Beton so viel CO2 verbraucht. Also ich bin mir nicht sicher,
1: ob das jetzt jeder Hörer weiß. Genau, es ist tatsächlich der Zement, beziehungsweise der sogenannte Zementklinker. Der wird produziert, indem man Kalkstein nimmt. Den importieren wir meistens aus China oder Vietnam. Und dieser Kalkstein wird sehr stark erhitzt auf ca. 1450 Grad. So, Dabei habe ich natürlich einerseits Emissionen, weil ich eben einfach eine extreme Hitze benötige, die zum Beispiel über erneuerbare Quellen oder auch über Strom jetzt noch nicht so abdeckbar ist. Das ist ca. die Hälfte. Und die andere Hälfte ist, dass in dem Kalkstein selber ist Kohlenstoff drin. Und das heißt, wenn ich den so stark erhitze, in dem Fall. Nicht unter Sauerstoffentzug, also das nennt man dann Kalzinieren. Dabei wird eben das CO2, was eingeschlossen ist, auch noch frei. Und es gibt bisher noch keinen wirklichen Weg da herum. Man braucht halt einfach den Zement als Bindemittel.
4: Und wie kriegt ihr euren Kohlenstoff
1: in euren Beton rein? Ist das ein neuartiger Vorgang sozusagen, den ihr auch mitentwickelt? Nee, wir versuchen sozusagen die Industrie an die Hand zu nehmen. Und zu sagen, wir machen euch das so einfach wie möglich. Das heißt, wir nehmen Biokohlenstoff erstmal in roher Form. Der kann auf Basis von ganz vielen verschiedenen Inputstoffen natürlich sein. Hatte ich eingangs gesagt, ob das jetzt das Restholz ist oder sozusagen der Klärschlamm. Darauf basierend entwickeln wir eine Rezeptur für verschiedene Arten von Beton, weil auch wieder Beton ist nicht gleich Beton. Also das Fundament braucht eine andere Rezeptur als die tragende Säule. Entwickeln also eine zugeschnittene Rezeptur und dann bereiten wir das so vor, dass der Betonhersteller es vereinfacht gesagt wirklich nur noch in seinem regulären Produktionsprozess reinwerfen muss. Wie eine Backmischung. Wie eine Backmischung, genau, richtig. Das ist ein schönes Wort, ja. Genau, und da sind natürlich einige Schritte dazwischen, die wir vornehmen. Und das ist dann insofern auch, wenn ich jetzt beim Investorenpitch wäre, würde ich sozusagen dann ne, unser IP in Anführungsstrichen erklären. Das liegt sozusagen genau dort in der Mitte, im Herzen. Aber für die Industrie ist es uns auch wichtig, dass wir den Prozess nicht zu sehr auf den Kopf stellen, weil wir wissen alle, auch die Mühlen mahlen langsam und wir haben jetzt nicht die Zeit sozusagen 15 Jahre einen neuen Prozess zu optimieren, bis es dann großflächig eingesetzt werden kann. Und
4: verändert man dann nicht eigentlich auch stetig die Dichte vom Beton? Also ist euer Beton... Mit dem Kohlenstoff drin,
1: ist der dann härter oder flexibler oder so? Unterscheidet er sich? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ganz verschiedene Performance-Eigenschaften vom Beton, die ich einerseits zumindest beibehalten möchte und andererseits natürlich verbessern, wo ich kann. Die wichtigsten sind die Druckfestigkeit und Zugfestigkeit. Das heißt praktisch vereinfacht gesagt, dass mein Gebäude nicht einstürzt. Und die können wir bis zu einem gewissen Punkt gleichhalten, aber ab einem gewissen Punkt natürlich, wenn ich ganz, ganz viel Zement rausnehme, weil es natürlich nicht genau dasselbe Material ist, dann wird es zu viel. Das heißt, ich versuche sozusagen den Punkt, an dem das passiert, weiter hinauszuschieben in meinen Rezepturen. Gleichzeitig können wir aber andere Eigenschaften wiederum sogar verbessern. Also das ist zum Beispiel die Dauerhaftigkeit oder Robustheit. Was bedeutet über den Lebenszyklus vom Gebäude, wenn sozusagen Wasser eindringt, im Winter friert das und so weiter, fängt das irgendwann an zu bröckeln ja, oder bleibt das Gebäude stabil. Und das können wir tatsächlich sogar verstärken, diese Robustheit. Und du hast es gerade angesprochen, die Dichte tatsächlich, die reduziert sich, weil Biokohle hat eine geringere Dichte als Zement. Das sorgt dafür, dass es am Ende leichter wird. Was natürlich auch im Bau noch mal schöner ist, da freut sich sozusagen der Bauunternehmer, dass er ja, leichtbau machen kann im Endeffekt.
0: Wobei jetzt so langfristig konntet ihr das ja nicht testen. Ne? Also es gibt ja Häuser, die stehen seit 100 Jahren. Könnte man das garantieren, dass das trotzdem genauso langlebig ist?
1: Also die relevanten Institute, zum Beispiel Deutsches Institut für Bautechnik, die haben dann entsprechende Tests, wo sie das sozusagen simulieren. Sie lassen das Ganze einfach beschleunigt ablaufen und schauen dann, wie reagiert der Beton darauf. Insofern kommst du natürlich sehr nah dran heran. Aber was du natürlich dann nicht simulieren kannst, ist, wie verändert sich jetzt tatsächlich beispielsweise die Atmosphäre? Wie ist das Wetter wirklich über die nächsten 100 Jahre? Also ganz hundertprozentige Sicherheit bekommst du nicht, aber du kannst das tatsächlich im Labor approximieren.
0: Und ich habe gelesen, dass ohnehin, also Rohstoffe gibt es überall Knappheit. Beton der herkömmliche Beton ist unter Umständen gar nicht mehr ewig verfügbar, weil auch dafür die Rohstoffe schon knapp werden, wie zum Beispiel Sand.
1: Genau. Ja, bei Sand denkt man immer gar nicht, wie kann das denn sein? Wir haben so viele Wüsten auf der Welt. Habe ich, glaube ich, auch erst irgendwie vor zwei Jahren gelernt, dass der klassische Wüstensand, der eignet sich eben aufgrund der Körnung, nicht für den Bau. Und das, was man da meistens macht, ist tatsächlich, man baggert Sand aus Flussbetten hoch. Wow. Natürlich auch nicht so toll fürs Ökosystem. Nee, aber das ist der klassische Sand, der tatsächlich im Bau eingesetzt wird. Und der wird natürlich irgendwann auch knapp, insbesondere wenn dann auch Flussgebiete geschützt werden, richtigerweise. Und ja, wir können tatsächlich auch einen Teil Sand ersetzen, da geht es jetzt auch so ein bisschen in die Gebiete rein, wo ich nicht mehr super viel ins Detail gehen kann, weil das dann sozusagen die, die Secret Source ist. Aber wie verhält sich das denn preislich eigentlich? Ist euer Beton, könnt ihr da mithalten? Ist auch eine sehr, sehr gute Frage.
0: Sehr gute Frage, Johannes. Ich kann das auch gerne schon mal sagen.
1: Wollte ich schon wieder sagen, aber jetzt hast du dich schon selbst gelobt. <lacht> oh, wie unangenehm eigentlich. Wie unangenehm. Genau, der Preis. Also grundsätzlich ist ja erstmal bei den meisten nachhaltigen Methoden, die man jetzt in die Industrie einbringt, so, dass die so ein gewisses Green Premium haben. Weil wenn sie das nicht hätten, wäre die Frage, warum die Industrie das nicht schon länger auf eine andere Art und Weise macht. Die große Frage ist dann, wie kann man das entsprechend kompensieren? Bei uns geht es jetzt um einen Aufpreis auf einen Kubikmeter Beton. Der wäre vielleicht bei 10 bis 15 Prozent. Das hängt eben total am Ende von der Anwendung ab. Also setze ich jetzt für die Gehwegplatte ein oder setze ich es jetzt eben für den Fundamentbeton ein? Aber wir denken eben, dass die Mehrwerte, die ich eben beschrieben habe, die haben ja auch einen Preis. Also wenn ich jetzt heute nicht den Standardbeton nehme, sondern ich möchte einen, der dämmfähiger ist, dann zahle ich ja auch mehr dafür. Und das haben wir bisher auch vom Markt sozusagen zurückgespielt bekommen, besteht natürlich eine Bereitschaft zu zahlen, die auch dann über den Standard hinausgeht und so, dass diese 10 bis 15 Prozent am Ende gar nicht so viel sind.
0: Ja, und sag mal, ihr seid ja vor kurzem erst gestartet und wenn man dir zuhört, hat man das Gefühl, pff, ihr macht das eigentlich schon seit zehn Jahren und das ist ein super erfolgreiches Business
1: um wirklich auch in der Entwicklung schneller zu werden und dann natürlich auch wirklich diese Projekte, die ich eben beschrieben habe, auf die Straße zu bringen. Das geht nur mit gutem Personal. Deswegen haben wir jetzt angefangen einzustellen und sind gerade am Teamaufbau. Das macht unglaublich Spaß und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, worauf ich mich immer gefreut habe, als wir am Anfang gegründet haben.
0: Super, braucht ihr noch Leute?
1: Wir suchen immer gute Leute aktuell. <lacht> also wenn <Okay>. ich... Bewirbst <lacht> <Gut. lacht> du, du dich?
0: Ja, womöglich. Mal gucken, was ihr so sucht. Und natürlich haben wir auch bei Ecolog keine Ausnahme gemacht. Wir wollten ganz genau wissen, wie funktioniert das mit dem Biobeton? Vor allem, wie hört es sich an, wenn wir da vor Ort in der Firma und im Berliner Büro sind? Und äh, genau, haben wir gemacht und hört er jetzt.
1: Ja gut, willkommen bei uns bei Ecolog. Jetzt befinden wir uns nach dem Eingang in der Common Area. Genau, also hier gibt es auch eine Dachterrasse. Da dürfen wir natürlich auch drauf. Und ihr seht ja, es ist alles sehr nachhaltig. Viele Pflanzen. Genau, und jetzt gehen wir mal weiter in den tatsächlichen Coworking Space, also da, where the magic happens sozusagen. Ähm, ja, das ist ja vielleicht nochmal jetzt äh, wichtig dazu zu sagen: Das sind natürlich unsere Büroräume. Das heißt, alles, was hier passiert, passiert natürlich überwiegend in unseren Köpfen und am Rechner. Und die tatsächliche Materialentwicklung findet dann eben einerseits in unserem eigenen Garagenlabor statt und andererseits in Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungsinstituten, weil man natürlich, wenn man im Bereich Baumaterialien, Beton arbeitet, da braucht man entsprechendes, äh, entsprechende Gerätschaft. Also was ihr jetzt hier seht, das ist tatsächlich ganz simpler Mörtel. Ihr werdet merken, wenn ihr die anfasst, die fühlen sich eigentlich sehr gleich an. Es gibt aber zwei auffällige Unterschiede zwischen diesen beiden. Ja, der eine, wie man sieht, ist der eine Mörtelblock deutlich dunkler. Und das liegt dann einfach ganz daran, dass ich Biokohle reingemischt habe, die schwarz ist. Und das andere ist, der ist auch noch ein bisschen leichter. Das ist ein Vorteil, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber Leichtbetonbau ist auch ganz beliebt. Im Endeffekt machen wir das Ganze ja wegen der Klimawirkung und deswegen ist uns auch Ganz wichtig, dass wir praktisch zählbaren Impact haben. Wir haben uns mal als Ziel ausgegeben, als wirklich bewusst hochgegriffenes Ziel, 500 Megatonnen CO2-Wirkung, die wir gerne pro Jahr erzielen wollen, irgendwann. Die Zahl ist jetzt natürlich sehr hoch, bewusst. Man soll sich ambitionierte Ziele stecken. Wenn wir jetzt 100 Megatonnen schaffen, dann bin ich persönlich auch happy. Ähm, und dann hat man einen Beitrag geleistet. Und das, ist, das geht natürlich nur dann, wenn wir wirklich eben in diese. Ähm, ja, in den breiten Markt reingehen. Ne? Wir können nicht in Nischenapplikationen bleiben, sondern wir müssen in der Lage sein, das Haus mit all seinen Bestandteilen zu bauen, weil nur dann kannst du auch so viel Wirkung erzielen.
5: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
1: Wir würden tatsächlich unser Labor weiter ausstatten. Man kann die Anlagen, die man dort braucht, um praktisch diese ganzen Tests durchzuführen, die kann man einerseits in verschiedenen, nenne ich es mal, Größe- und Güteklassen kaufen und andererseits natürlich müssen wir auch Entscheidungen treffen, welche wir überhaupt kaufen können. So aktuell ist das natürlich alles sehr eng gerechnet und die 100.000 Euro würden uns ermöglichen, da nochmal deutlich sozusagen nachzulegen. Was das natürlich im Ergebnis bedeutet, wenn wir jetzt sozusagen den Schritt weiter denken, auch fürs Klima, bedeutet wir, können noch schneller weitere Mixturen für weitere Betonarten rausbringen und entsprechend früher wirklich mit Projekten anfangen.
0: So, Mario, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass es Nebenprodukte gibt. Du hast dich ein bisschen unter Wert verkauft, muss ich sagen. Das ist, was ihr macht, aber ihr habt Nebenprodukte. Das können wir jetzt leider nicht mehr besprechen, aber ich würde sagen, wir bewahren uns das für Runde 2 auf, weil vielleicht sehen wir uns da wieder aber das schon mal als Teasing, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch noch mal ein spannendes Thema. Also würde mich sehr freuen.
0: Ja, würde uns auch freuen. Und dann sagen wir bis hierhin schon mal herzlichen Dank für diese kleine Unternehmensführung durch Ecolockt.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke. Und das mit der Backmischung, das schenke ich euch. Schau mal doch, die Backmischung fürs Bauen quasi. Wir sind gut in Slogans.
1: Willst du keine Lizenz? Okay.
0: Super, danke. Was denkst du denn? Das ist genial, auch mal wieder. Das ist wirklich super, vor allem, er hat das wirklich nicht erwähnt. Eins dieser Nebenprodukte, das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal, wenn es darum geht, dass man Kohlenstoff, also mit der Emission quasi selber arbeitet, dass es ein Nebenprodukt gibt, wie zum Beispiel Elektrizität, er hat jetzt das Hauptprodukt verkauft, was ich super finde, liebe ich total. Dass er sich konzentriert hat und nicht gleich auch im ersten Satz sagen wollte, also noch 17.000 andere Sachen, so ein krasses Understatement in dem Fall, wirklich. Auch
4: im Vergleich mit anderen Pitches hier, ne, muss man ja mal sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Also die sind natürlich sehr, das sind richtige Techniker. Also ich habe mir auch mal so eine Videopräsentation von denen angeguckt, wie die das wirklich auch zusammen mit dem, der es erfunden hat. Diese Technologie bei denen aus dem Unternehmen, wie die das erklären, das ist wirklich einfach super beeindruckend, weil es auch so simpel ist und weil sie das so ganz ruhig und sachlich und trotzdem faktenbasiert und sehr korrekt erklären können. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es dadurch vielleicht ein bisschen langweilig rüberkommt, aber das ist, er hat es gesagt, 8% der Emissionen gehen durch den Bau verloren. Das ist richtig krass und der Bedarf von Beton wird sich in den nächsten 40 Jahren verdoppeln. Das ist
4: die Zukunft. Das ist krank. Naja, das ist absurd. Ja, Wahnsinn. Also wirklich auch mal wieder eine brillante Idee.
0: Aber bist du platt? Bist du platt, weil dich, hatte dich die Idee platt gemacht?
4: Der Beitrag hatte eine hohe Dichte.
0: Ich möchte noch mal meine Einstiegsfrage stellen. Johannes, kannst du noch?
4: Ich kann noch, <lacht> aber das ist natürlich schon, ich sag mal, das Thema ist schwer wie Beton.
0: <lacht>
4: nee, nee, es ist viel Input, aber es ist ein total brillantes Thema. Er hat es natürlich recht trocken verpackt.
0: Okay, meinst du, ich hätte ein bisschen mehr Konfetti werfen müssen zwischendurch?
4: Nein, ich fand es völlig okay. Es ist auch, wenn es eine so eine gute Idee ist, dann hat man nach einer Viertelstunde auch alles verstanden und es ist dann auch okay, finde ich. Also ich hatte wirklich keine Fragen mehr, weil ich es begriffen habe, weil ich es irgendwie tierisch fand und dachte so, hey, wie kann ich dem jetzt noch auf den Zahn fühlen? Da ist mir einfach nichts eingefallen, weil das einfach wirklich sehr gut durchdacht ist.
0: Und der Trend in der Welt ist ja ein bisschen, dass man sich so nach einfachen Antworten sehnt. Die hat er im Prinzip, auch wenn die Antwort jetzt ein bisschen für deinen Geschmack trockener war. Aber ich denke dann, manchmal muss man auch aushalten, dass richtig gute Ideen, selbst wenn sie einfach sind, auf dem Weg dahin komplex waren. Und das äh, finde ich, hat er hier... Trotzdem, ich glaube, sehr verdaulich dargelegt. Ja,
4: ja, absolut. Ich glaube, der kann ganz anders. Aber nee, Aushalten ist ja völlig übertrieben. Also ich meine, es ist ja bereichernd, was er erzählt. Und es ist total interessant.
0: Mein Gott, das ist schon wieder alles toll.
5: Ihr wollt mehr über die Startups und ihre Ideen erfahren? Dann abonniert unseren Instagram-Kanal Frau Bauerfeind unterstrich rettet die Welt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
0: So, es ist soweit. Wir hören jetzt die 18. Die letzte Idee der Vorrunde dieser Show, wenn diese Vorstellung vorbei ist, haben wir alle Ideen gehört, die hier zur Wahl uh. stehen und standen. Ja. Uh. Ja, so,
4: wir sind jetzt volljährig.
0: Ja, es ist jetzt schon irgendwie ein bisschen besonderer Moment, Johannes, oder? Schon
4: schön, ja, finde ich schön. Hast du ja. eine kleine Rede vorbereitet? Ich habe eine Rede vorbereitet, habe den Zettel verloren oh. und habe dann gedacht, es ist besser, es kurz zu halten.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also, äh, ich kann ja vielleicht als kleine Überleitung schon mal sagen, wenn es um Umwelt geht, gibt es jetzt schon sehr viele Bereiche, für die man sehr kritisiert wird, wenn man sich da ein bisschen zu deutlich Aufführt, was ich konkret meine, ist, wenn man sehr viel Fleisch isst, wenn ja, man sehr viel fliegt, all diese Dinge, da wird man jetzt unter Umständen schon geblamed. Was mich immer ein bisschen wundert, ohne dass ich zum Blamen aufrufen möchte, ist, dass man fürs Shoppen, ausgiebiges Shoppen nicht wirklich geblamed wird, obwohl die Fast-Fashion-Industrie vor allem einer der größten Umweltverschmutzer überhaupt ist.
4: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass man auch aufs Dach kriegen kann, wenn man eben in den falschen Läden einkauft. Ne? Also ich sag mal, immer wenn ein Primark aufgemacht wird, dann ist das schon eine Demo vor der Tür, weil man weiß, dass mhm. es absolut trashig produziert wird und mhm. unter fürchterlichsten Bedingungen. Also da ist es mittlerweile schon ein bisschen wie eben kauf's im Supermarkt oder ja, ich meine, Fliegen ist ja quasi kein Artikel, den du haptisch ja. in der Hand hältst, aber es interessiert die Leute mittlerweile schon, wo der Apfel herkommt, aber eben auch, wo die Hose herkommt. Also mhm. ich habe Schon das Gefühl, dass es auch für Firmen immer wichtiger wird, nachhaltig zu produzieren und eben auch in einem Klamottenstück ein Second Life zu geben.
0: Ja, das ist total richtig, weil es ist noch eine erschreckende Zahl, die ich vorwegschicken möchte. Angeblich wird jedes neue Kleidungsstück nur siebenmal getragen und das ist ja, das sehr ist wenig, weil es ist das Gegenteil von nachhaltig.
4: Das ist total absurd. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, diese Zahl und die ist so verrückt. Also ja, ja ist bei mir nicht so. Bei dir?
0: Bei mir auch nicht und ich arbeite auch hart daran, nichts mehr zu kaufen, was Potenzial hat, weniger als 30 Mal, ab da lohnt es sich angeblich. Was weniger als 30 Mal getragen wird, kommt mir nicht mehr in die Tüte. Auch 30 Sinne. Mal,
4: muss ich sagen, finde ich gar nicht das so wenig, viel. Ja. Also ich meine, keine Ahnung, ich bin auch ein bisschen relativ unkompliziert, aber wenn ich zwei Jeans habe, die ich mag, die trage ich dann wahrscheinlich wirklich also 300 Mal. Ja. Und auch Sneaker trage ich, also bestimmte Sneaker, da wundere ich mich immer, dass ich die dann schon vor sieben Jahren auf Natur, auf Fotos entdecke oder sowas. <lacht> wirklich. Ich habe meine tour jogginghose so ungefähr, die habe ich seit zehn Jahren, glaube ich, dabei. Also die habe ich wahrscheinlich
0: 3000 Mal getragen, so. Super krass. Warum reden wir jetzt hier so ausführlich über Klamotten? So? Ist das vielleicht eine Überleitung zu unserem nächsten Startup? Könnte das sein?
4: Das kann natürlich sein. Das könnte sein. Wenn die beiden ModeratorInnen genial sind, was sie sind.
0: <lacht> ja. Finde ich auch. Tolle Leute. Und apropos tolle Leute, wir erweitern die Runde <lacht> um noch mehr tolle Leute, Close Friends ist nämlich bei uns. Ist das schon ein Wortspiel? Das ist quasi das englische Close und Friends, aber es klingt auch ein bisschen wie Closed Friends. Also Close ja. Friends, ihr wisst, was ich meine. Und da haben wir jetzt zugeschaltet die Carmen, Jenny und Sonja Wunderlich. Und die erklären uns, was sie mit den ganzen Klamotten machen.
2: Hi. Hi.
5: Wie rettet ihr die Welt?
2: Wir retten die Welt, indem wir nachhaltige Mode jedem zugänglich machen. Warum das Ganze? Weil die Mode zu den Top 5 der Umweltverschmutzer gehört und tatsächlich mehr CO2 in diese Welt abstößt äh, als die Schiff- und Flugindustrie zusammen. Und Sonja und ich haben gemeinsam studiert, haben immer schon Spaß an der Mode gehabt. Mode ist auch ein Grundbedürfnis, jeder von uns trägt gerade irgendwas und wir haben uns gedacht, es kann einfach nicht sein, dass wir für alles, was wir anziehen, eigentlich irgendwo ein schlechtes Gewissen haben müssen und nachhaltige Mode halt doch immer noch so ein bisschen diesen Öko-Anschein hat oder oft sehr teuer ist. Und wir haben uns gesagt, wir machen nachhaltige Mode, zirkuläre Mode jedem zugänglich und dafür haben wir die Close Friends App. Ins Leben gerufen, mit der man Kleider mieten und auch vermieten kann, haben damit im April 21 gestartet und gesagt, hey, wir vernetzen Kleider, die schon da sind miteinander und jeder, der auf die App kommt, kann sich für einen guten Preis und immer wieder was Neues ausleihen, auf was man gerade Lust hat. Parallel ähm, helfen mir ja auch Modeunternehmen mittlerweile dabei, dass sie in diesen Kreislauf eintreten können und ihre eigenen Kleider vermieten können, entweder direkt über die Close Friends App
0: oder auf ihre eigenen Webseiten. Das bedeutet, der Second-Hand-Markt, gerade im Bereich Klamotten, ist ja schon ein sehr gut erschlossener, soweit ich das jetzt als Laien und Konsumentin beurteilen kann. Was ihr jetzt neu und anders macht, ist zu sagen, man muss es immer gar nicht mehr besitzen, sondern es reicht ja eigentlich, sich das zu leihen. Und ihr schließt jetzt quasi diese Lücke, indem ihr einfach sagt, leih es doch und wenn du es nicht mehr
3: willst, gib es einfach zurück und nicht kaufen. Ja, das ist auch so ein bisschen, was wir am Anfang eben immer gesagt haben. Hey, es ist die nachhaltigste Abwechslung für deinen Kleiderschrank. Und klar, man kann einfach so viel Abwechslung haben, wie man wie man Lust hat. Letztendlich auch einfach Neues ausprobieren. Also man hat eine unglaubliche Freiheit ohne quasi dieses Besitztum. Also das halt auch der Kleiderschrank mit jedem Kleidungsstück was ich letztendlich ja kaufe, auch wächst. Das heißt auch so eine Last irgendwie, die man doch irgendwie immer mit sich trägt. So, oh, ich habe doch mhm. noch so viele Kleider im Kleiderschrank. Ich müsste das eigentlich wieder tragen, aber eigentlich habe ich doch Lust, wieder was Neues zu haben. Und so, man kennt ja dieses Bedürfnis auch so, oder wenn ich was Neues gekauft hat, so, ich möchte es unbedingt tragen. Es ist ja auch so ein Gefühl damit verbunden. Und wie kann man das eben nachhaltig gestalten? Und da kommt eben das Mieten einfach idealerweise vor, letztendlich dadurch, dass ich so eben immer diese Abwechslung oder dieses Gefühl, dass ich etwas Neues habe, was ich direkt auch natürlich tragen möchte, der Welt zeigen möchte, aber auf eine nachhaltige Art und Weise eben haben kann.
4: Wie läuft euer Modell genau? Also ist das ein Abo-Modell? Man ist bei euch bei der App angemeldet, hat ein monatliches Guthaben und kann das ausgeben für Sachen, die man eben mietet, dann zugeschickt kriegt und dann zurückschickt, so?
2: Im Moment ist es ganz dir freigestellt, wann du was mieten möchtest und wie lange du es mieten möchtest. Also du kommst auf die App, sagst jetzt, hey, jetzt habe ich dem nächsten Event oder ich habe jetzt einfach mal Lust, mir eine Jacke auszuleihen anstatt mir eine neue zu kaufen für den Herbst, dann kannst du in der App schauen, äh, was gefällt dir und du suchst es dir dann aus über ein Kalendersystem, wie wenn du dir ein Hotelzimmer oder so buchen würdest und dann kannst du auswählen, ob du es lokal abholen möchtest in einem unserer Hubs oder Pop-up-Stores in Berlin oder München oder du lässt es dir direkt nach Hause schicken.
4: Die Sachen kommen dann über euch nicht von anderen Usern, richtig?
2: Es kommt darauf an, also wenn sie von der Community Wardrobe sozusagen sind, dann kommen sie direkt vom Vermieter oder der Vermieterin und wenn sie von einer Partnerbrand von uns sind, dann kommen sie direkt von uns ausgeschickt.
0: Und da würde mich interessieren, wenn das jetzt zum Beispiel über die Leute verschickt wird oder auch über euch, dass was man sich bei Klamotten so angewöhnt hat, ist ja diese unfassbar schnelle Verfügbarkeit. Klamotten werden heute auch wahnsinnig schnell, sind schnell verfügbar einfach. Deswegen ja auch der Begriff unter anderem Fast Fashion, denke ich immer. Wie lange muss ich mich vorher darum kümmern, wenn ich jetzt bei euch eine Klamotte will? Seid ihr schnell oder
3: wie ist die Geschwindigkeit? Genau, also man kann entweder direkt in einen von unseren Pop-Up-Stores kommen. Dort kannst du es theoretisch direkt aus dem Laden mieten. Und ansonsten ist eine Vorlaufzeit von vier Tagen, die wir einkalkulieren, dass das Produkt entweder aus dem Lager in den Store kommt zur Abholung oder dass es direkt zu dir geschickt wird.
4: Wenn ich das dann ausleihe, muss ich jetzt sozusagen vorher festlegen, ey, ich, also ich brauche das für drei Tage, ein Event, ja klar. Aber ich sage immer, ich möchte eine Winterjacke, ich möchte mir die im Oktober holen und im März zurückgeben. Das heißt, ich zahle dann, wie bei einer DVD damals, einfach ich zahle, bis ich es zurückgebe, zahle ich automatisch und gebe es irgendwann zurück.
2: Genau, also du kannst es dir auch vorreservieren, genau, also du kannst es sagen, du möchtest es jetzt erst im Januar abholen äh, und im März zurückgeben oder du bezahlst dann einfach für die ganze Zeit, du kannst es auch verlängern, wenn du uns schreibst, also wir sind da völlig flexibel, es soll wirklich so passen, wie, wie es für dich passt.
4: Das heißt, wenn ich das Teil behalte, in dem Moment ist es bei euch aus dem System und niemand anders kann es irgendwie vorreservieren oder genau, sowas, ne? Genau,
3: genau. Und du kannst, es eben, du kannst es eben auch, wenn du zum Beispiel sagst, ja, die Winterjacke oder den Herbstmantel habe ich jetzt quasi für zwei Monate, sag ich mal, ausgeliehen. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass ich es im Herbst auch nochmal trage und ich möchte es eigentlich echt gerne behalten. Dann kannst du mhm. das Produkt auch herauskaufen. Es ist ja, letztendlich cool. halt ein viel bewussterer Kaufentscheid für ein Produkt, nicht ja. aus reinem Impuls heraus. Und die Wertschätzung von Kleidung wird natürlich hier wieder, ja, gefördert, sage ich mal, dass man wieder einen Bezug einfach auch mehr dazu hat.
4: Also wenn ich mir jetzt eine Jacke leihe, von Oktober bis März, dann sieht die natürlich danach nicht mehr so aus wie vorher. ne?
0: Was? Was
3: machst du denn mit Jacken? Naja, du weißt ja schon auch, okay, es ist nicht meins. Also man gibt ja tendenziell mehr Acht auf Sachen, die einem nicht direkt gehören und das ist ja auch genau das Problem letztendlich von Fast Fashion, du kaufst es halt für einen sehr geringen Preis, dann hast du noch weniger Bezug zu dem Kleidungsstück und dann weißt du eigentlich auch, okay, ich möchte es eigentlich nur jetzt gerade irgendwie tragen, weil es Trend ist, das heißt es ist dir noch mehr egal eigentlich, was damit passiert und das ist halt genau unser Ansatz, so dir schon bewusst zu machen, okay, es ist natürlich nicht direkt meins, Voll. das heißt dann mehr auf, darauf auch acht geben Verstehe an ich. sich. Kurz direkt dann eben, dass äh, quasi du kannst eine Versicherung abschließen, das heißt dein Produkt ist dann quasi versichert gegen Schäden, die entstehen können von, also für 30 oder 50 Euro Reparaturkosten übernehmen dann wir. Wenn das Produkt ganz kaputt gehen sollte, dann muss man als User letztendlich für den Marktwert von dem Produkt aufkommen.
0: Ah, okay, das ist ein Grund aufzupassen. Ja, klar. Weil ansonsten ist meine Erfahrung, sobald dir etwas nicht gehört, passt du überhaupt gar nicht geil darauf ja. auf. Also ja, man voll. sieht
4: es der Welt auch an. Ja, aber auch das andere, other way around. Also ich meine, es ist ja auch so, wenn ich mir was neu kaufe und vielleicht auch eine Jacke kaufe, die ein bisschen besser ist, die gut ist, dann passe ich schon darauf auf. Trotzdem kann es mir natürlich passieren, dass ich einen Fahrradunfall habe und die Jacke natürlich Schrott ist. Mhm. So, also das ist ja möglich. Aber okay, dann muss man die natürlich bezahlen, klar, oder es gibt eben die Versicherung.
0: Lass uns doch mal drüber reden, was sind das überhaupt für Klamotten, die ihr habt? Es ist ja dann jetzt, so wie es klingt, nicht Fast Fashion, sondern es scheinen eher höherpreisige Klamotten zu sein. Oder was kriege ich bei euch?
2: Genau, also wir möchten wirklich darauf Acht geben oder das eigentlich fördern, dass man diese nachhaltige und gute Qualität von Mode eben zugänglich macht, weil die einfach oftmals zu teuer ist. Deshalb arbeiten wir auch bewusst mit Unternehmen und Labels zusammen, die gut produzieren und eben diesen Nachhaltigkeitsstandards immer weiter verfolgen und wo man dann auch zeigen kann, hey, die sind voll cool, die machen genauso viel Spaß, aber ich würde mir jetzt von einer Sustainable Brand vielleicht eher so die Basics kaufen, wo ich weiß, okay, die werde ich oft anziehen, dafür lohnt es sich jetzt, das Geld auszugeben als einen grünen Blazer, den ich mir vielleicht dann ein- bis zweimal anziehe und dafür aber irgendwie 250 Euro ausgebe. Aber über das Mieten kannst du dir eben den Sustainable Blazer dann für einen Preis mieten, wo du dir den sonst immer kurz bei Fast Fashion kaufen würdest. Und so heben wir eben Sustainable Fashion und Fast Fashion wie auf ein Level. Parallel sagen wir aber auch, dass alles, was im Kleiderschrank ist, ist da. Und wenn man das in einen Kreislauf bringt, dann ist das genauso nachhaltig. Also lieber miete ich mir ein Zara Kleid, sage ich jetzt mal, anstatt ein neues zu kaufen. Und so kann man es dann wie sagen, okay, wir haben von der Community Wardrobe alles, was schon da ist. Das bringen wir in einen Kreislauf. Parallel haben wir die Sustainable Brands, die wir zugänglich machen, die wir auch vorstellen und wo du die dann kennenlernst über die Close Friends App.
0: Ich wollte noch vorher einhaken und zwar, wie spontan seid ihr? Also Johannes möchte die Jacke mieten von, sagen wir mal, Oktober bis Januar und stellt aber Mitte Januar fest, es ist ihm doch noch recht kalt. Er möchte sie jetzt gerne auch noch im Februar tragen und im Februar denkt er, den März würde ich auch noch gerne dazu nehmen. Geht das oder ist das hätte er sich das mal besser vorher überlegt. Wir sind sehr spontan.
2: Man kann uns immer schreiben und ich weiß nicht, wie viel Sachen wir schon mal so spontan dann auch irgendwie möglich gemacht haben auch ja, wenn man uns schreibt, wir sind ja noch ein Startup und das ist ja auch das Coole daran, dass man direkt mit der Community in Austausch kommt, dass man mit ihnen sprechen kann. Wir dann vielleicht auch merken, hey, wenn das nicht nur Johannes so geht, dann brauchen wir vielleicht ein Feature, was das Verlängern über die App automatisch ermöglicht. Und so lernen wir auch immer wieder dazu. Und parallel kannst du jederzeit sagen, ich möchte es mir verlängern, sofern die Jacke natürlich danach
0: nicht schon vermietet ist. Das würde doch aber bedeuten, dass ich zum Beispiel als Vermieterin überhaupt nicht mehr an meinem Kleidungsstück hängen sollte, weil es, also es ist quasi wie verkauft. Warum sollte ich es nicht direkt verkaufen? Warum sollte ich es vorher noch vermieten?
3: Naja, du kannst es ja selbst einstellen als entweder Rent-only oder Rent-to-own-Produkt. Und wenn quasi Johannes dann gerne verlängern möchte, dir das aber als privater Vermieter nicht passt, dann kannst du die Anfrage auch ablehnen. Also das ist nicht so, dass wir da quasi dann sagen, hey, du musst es jetzt äh, Johannes noch länger geben, so ungefähr, sondern das ist die freie Entscheidung quasi von dem Vermieter. Und ja... Also letztendlich sagen wir halt, okay, du kannst deine Produkte, die sind halt dann quasi für eine kurze Zeit weg, du verdienst Geld damit, was ja auch ein guter Nebeneffekt ist, sag ich mal so und ähm, parallel kannst du Produkte auch pausieren, wenn du sagst, hey, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel erstmal im Urlaub, ich kann mich auch nicht darum kümmern, ähm, also wir möchten da natürlich auch so flexibel ja. wie möglich den Vermieter an der Hand nehmen.
4: Was ist denn, wenn ich in dem Moment nun einfach die Jacke nicht zurückschicke und mich totstelle irgendwie?
3: Du
0: bist so ein schwieriger Kunde, Johannes. Also ich kann das nicht nee, anders
4: nee, nee. sagen. Ich spiele nur einige, einige Erst Szenarien. weißt du nicht, wie lange du die Jacke haben
0: willst, durch. und dann gibst du sie gar nicht mehr zurück. Dann <lacht> das ist, bin sie, ich auch ist noch sie kaputt. Schuld, ja. Also was ist denn mit dir?
4: Na, ich meine, klar, dann werdet ihr mir natürlich irgendwie nachstellen und ihr habt wahrscheinlich meine Daten und zieht mir, dann habe ich irgendwie eine Kaution hinterlegt, das ist meine Frage.
2: Genau, also du hinterlegst keine Kaution, äh, im Moment haben wir das noch nicht, aber du hast natürlich schon bezahlt, wir haben deine Daten und werden dann entweder, also wir schreiben dir erstmal, Johannes, wo bist du, mhm. Kennst du dich wieder Ja, melden? genau. Ähm, und dann ähm, genau Können die, wir bitte klassischen, einen anderen Namen einsetzen. klassischen ja. Mahnungsprozess, müssen wir okay. aber sagen, ist tatsächlich... Sehr, sehr selten bis gar nicht vorgekommen. Da sind wir auch sehr dankbar um unsere Community, ähm, da, ja dass man echt so eine tolle Basis auch hat mit denen.
0: Ihr habt gerade gesagt, man kann Geld verdienen, wenn man es vermietet. Ich als Vermieterin kann auch Geld verdienen. Wie viel Geld kann ich denn verdienen? Und wie verdient ihr daran mit?
2: Genau, also wir haben ein Preismodell, das ist auch war eine lange Arbeit und es, äh, es entwickelt sich stetig weiter, weil so ein Mietpreis für ein Kleidungsstück muss man auch mal erst irgendwie definieren. Was ist das? Für uns hat sich aber herausgestellt, dass wir einen, ab einem ersten Wochenpreis arbeiten, weil man so einen ersten Grundpreis einfach drin haben muss, auch als Vermieterin, um dann die ganzen Verwaltungskosten, sage ich mal, zu decken. Da steigen wir ein mit einem Grundpreis von ungefähr 3% vom Originalpreis. Also es richtet sich immer nach dem Originalpreis plus minus 12 Euro. Und für jeden zusätzliche Woche ist es dann nochmal ungefähr 3% vom Originalpreis. Ein Beispiel, deine Jacke Johannes kostet im Durchschnitt 200 Euro. Ähm, oder kostet im Originalpreis 200 Euro, dann kostet sie für so zwei Wochen ungefähr 36 Euro und dann für jede zusätzliche Woche nochmal ungefähr 8 bis 12 Euro.
4: Okay, dann komme ich ja eh irgendwann automatisch an den Punkt, wenn ich minimal Mathe kann, dass ich irgendwie nach drei Monaten denke, also jetzt macht es schon Sinn, das Ding zu kaufen, weil vieles ist es <lacht> nicht mehr so ungefähr. genau.
2: Wenn du sie kaufst, dann zahlst du natürlich nur noch den Differenzwert bis
4: vom Originalpreis.
2: Ja, und wenn sie jetzt aber schon irgendwie dreimal gemietet wurde, dann musst du natürlich auch nicht mehr den Neupreis bezahlen, sondern der geht dann ah, sozusagen okay, cool. dynamisch runter.
0: Das heißt, ihr geht aber richtig in dieses tatsächlich Fast-Fashion-Segment, also kurze Verweildauer bei den Leuten eigentlich, vielleicht wirklich nur ein, zwei Events, ein, zwei Wochen und dann geht es eigentlich schon weiter, weil sonst, wie Johannes sagt, macht es eigentlich schon Sinn, sich zu überlegen, ob man es nicht neu kauft.
3: Naja, es wird ja günstiger, je länger du es dann ausleistest. Ja. Also mit jeder zusätzlichen Woche, das ist ja nicht mehr der volle Mietpreis, dann, den du am Anfang gezahlt hast, sondern der reduziert sich ja um jede weitere Woche, die du quasi dazu buchst. Okay. Also wir möchten das schon fördern und gerade wenn es halt, also so vier Wochen mieten quasi, das ist ideal, sage ich mal so, weil dann mhm. bist du dir wirklich bewusst, das Kleidungsstück auch, ähm, sag ich mal, genutzt zu haben oder du bist nicht wetterabhängig, so, ah, jetzt habe ich mir eine Jacke ausgeliehen von Johannes, weil es jetzt eigentlich gerade kalt ist, aber nächste Woche wird es plötzlich wieder 21 Grad und jetzt konnte ich sie gar nicht tragen, und muss sie wieder zurückschicken. Mhm. So ist ja auch irgendwie doof. Deshalb aber durchschnittlich werden im Moment auf der Plattform die Produkte zwischen zwei bis drei Wochen gemietet.
2: Weil du noch gefragt hast, wie wir damit Geld verdienen, um diese Frage nicht zu unterschlagen. Wir machen Kommission von jeder Transaktion, die über die App geht. Und ähm, wenn wir mit Partnerbrand zusammenarbeiten, arbeiten wir da noch auf einer gesonderten Partnership-Basis, die dann aber zielgerichtet für jede Brand ausgerichtet ist.
4: Was ist mit Porto und sowas und Retoure? Also wenn das Teil ankommt und ich meine, kann ja passieren, ziehst du an und denkst, shit, ist viel zu klein, hab mich halt vertan.
2: Ja, du hast 24 Stunden Zeit, um um es uns zu melden. Wenn du es direkt äh, dir nach Hause schicken lässt, dann äh, organisieren wir den ganzen Rückversand. Und das zahlt ihr? Genau, kriegst du auch einen Teil zurückerstattet. Aber wenn du es normal mietest, dann zahlst du den Versand und den Rückversand noch. Wir sind aber auch hier an der Lösung, dass wir da irgendwie was machen können, dass du eben nur einen Weg zahlst und es einfach einfacher wird, weil wir auch möchten, dass ja das nicht daran scheitern sollte, wenn du wenn du dir was mietest.
0: Wann habt ihr denn angefangen, das aufzubauen und wie schnell seid ihr gewachsen? Wie viele Leute machen denn jetzt schon bei euch mit und sind VermieterInnen oder VerkäuferInnen?
2: Ganz seit angefangen in der Uni damals. Wir haben eben zusammen mit Modejournalismus und Medienkommunikation studiert an der AMD in München und haben uns so in unserem Bachelorstudiengang dann oder im Bachelorjahr viel mehr auseinandergesetzt mit was ist überhaupt nachhaltige Mode, wie läuft nachhaltige Mode in der Zukunft und wie konsumiert unsere Generation Z in der Zukunft und jetzt. Und dann haben wir uns mit verschiedenen Modellen auseinandergesetzt, eben unter anderem Sharing Economy und einfach gesehen, dass es in so vielen unterschiedlichen Branchen schon gibt, also von Airbnb, wo man sich niemals hätte vorstellen können, dass man in Zukunft einfach in Wohnungen wohnt, das nächste ja. eigentlich von fremden Leuten und trotzdem machen es alles, es ist viel einfacher und auch Carsharing, Spotify, so also alles wird gestreamt oder gemietet oder ausgeliehen und haben dann gesagt, eigentlich müsste es sowas für Kleidung auch geben und gesehen, okay, es gibt schon so parallele Modelle in anderen Ländern, aber eigentlich noch keines, was so richtig funktioniert, auch nicht bei uns. Und haben dann gesagt, let's try. Ähm, dann ist der Gedanke mit Close Friends gekommen und haben dann aber parallel beide noch gearbeitet. Und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt all in, haben dann unsere Technical Co-Founders heute kennengelernt. Ähm, Janis und Tim, mit denen wir die ganze App gebaut haben. Dazwischen sind viele Testings gelegen, von Bike Delivery ausfahren in, in ganz München, um überhaupt mal zu sehen, wollen die Leute mieten.
0: Was heißt das, Bike Delivery? Was habt ihr da gemacht? Wir sind mit unseren Fahrrädern gefahren. Ihr seid selber mit den Rädern durch München gefahren und habt die Klamotten verteilt?
3: Ja, wir wollten natürlich mit den Usern sprechen. Also klar. wenn ihr, klar, jemand was ausgeliehen hat, klar war das für uns einfach super spannend, mit den Leuten am Anfang zu sprechen, die wirklich was gemietet haben, die wir auch nicht kannten. Ich meine, ja. München ist klar ein Dorf im Vergleich zu Berlin, aber die kannten wir einfach trotzdem nicht und sie haben Produkte über unsere damals noch sehr selbstgebaute Shopify-Plattform ausgeliehen, vielleicht auch von uns sogar privat, weil wir haben natürlich selber unsere Klamotten erstmal hochgeladen, sage ich mal so. Und das war natürlich ein Mehrwert.
0: Was habt ihr rausgefunden? Was haben die euch gesagt? Also, was ist das Feedback gewesen? Also, offensichtlich so, dass ihr weitermachen wolltet? Ja, für uns war schon, also, eben, wie Sonja sagt,
2: so einfach, es, es hat auch gezeigt, hey, es macht den Leuten auch Spaß, mal sowas auszuprobieren. Und wie gesagt, damals war Lockdown, also, es war jetzt nicht die Zeit, wo du dich groß aufbrezeln musstest, außer vielleicht für ein Zoom-Meeting. Und es wurden dann viel, zum Beispiel Mäntel gemietet, um spazieren zu gehen oder Taschen. Und wir haben damals auch unsere heutige Digital Content Managerin kennengelernt, die eine von unseren Testusern war. Wir waren sehr aktiv auf Social Media, haben wir immer alles mitverfolgt, gefilmt, TikToks dazu gedreht, um halt so diese Entstehungsgeschichte mit zu dokumentieren. Und sie hat uns damals dann irgendwie auf dem Schirm gehabt und ist heute Teil unseres Teams. Also auch ein Win auf jeden Fall daraus und eben auch User von damals sind heute UserInnen von der App. Und was haben wir rausgefunden? Also dass es auf jeden Fall ein Need ist, diese Newness von, wenn man sich was kauft, in seinem Leben zu haben, dass es einfach irgendwie ein Grundbedürfnis ist, dass man sich darüber auch neu ausdrücken kann, dass es irgendwie Spaß macht, auch mal was anderes zu tragen und dass es tatsächlich die Leute nicht komisch finden, irgendwas Fremdes zu tragen, wenn man sagt, hey, man hat es ja sowieso dann auch nur für eine gewisse Zeit an. Es könnte jetzt auch Secondhand sein und dass es den Leuten auch einfach Spaß macht. Und das war von Anfang an unsere Grundvision, nachhaltige Mode zu zeigen, dass es eben nicht dieses eingestaubte, altbackene Öko-Dings ist, sondern dass es richtig Spaß macht und eigentlich cooler ist als diese nervigen Fast-Fashion-Plastik-Sachen.
0: Wie groß seid ihr jetzt mittlerweile? Also wie viele machen mit?
2: Aktuell haben die 10.000 UserInnen geknackt auf der App. Also wir sind mittlerweile echt eine coole Community aus ganz Deutschland, teils Österreich. Äh,
3: teils auch gerade ein paar Amerikaner, die zu Oktoberfest nach München gekommen sind. Die sich ein
2: Dirndl ausgeliehen haben, was? Dirndl waren sehr gut, <lacht> wirklich. Es war Ehrlich? Also Dirndl und Oktoberfest, Sachen allgemein, natürlich Tracht. Aber genau, und arbeiten mit über 30 Partnerbrands zusammen, die man auch auf der App direkt finden kann.
4: Ja, Wahnsinn. Wenn man die Sachen zurückschickt, dann schickt man die gewaschen bzw. dann gereinigt zurück,
0: nee. ne? Und
2: das übernehmen alles wir. Also da ah, okay. du wirklich dir, das wirklich es sollte im gleichen Zustand sein. Also hier auch wieder der Airbnb-Vergleich. Du gehst aus der Wohnung, ist aufgeräumt, ist nichts kaputt. aber ja. Der Vermieterin übernimmt die Reinigung.
4: Okay, und da cool. arbeiten
2: wir auch mit äh, Everdrop zusammen, also mit nachhaltigen ja, Waschmittelhersteller, dass wir auch da wieder halt einfach überall, was wir machen können, nachhaltig agieren.
0: Ich finde das super, weil ich glaube, dass mittlerweile ganz viele Kundinnen, zum Beispiel die Fast Fashion Läden, Zara, H&M und so, wie eine Mietplattform nutzen. Ich glaube, super viele Sachen werden geholt, ja. einmal angezogen, einfach wieder zurückgebracht. Ich dachte immer schon, wollen die nicht einfach das Ding als Mietservice ausbauen? was man jetzt auch in diesem Zusammenhang mit die Leute bestellen immer mehr übers Internet und so hört, ist, das machen auch schon große Hersteller, dass sie es nicht mehr kostenlos versenden wollen, weil sie sagen, die Leute bestellen so unfassbar viel Kram, dass das schon wieder eine Belastung ist, wegen der ganzen Auslieferung. Also umso mehr Pakete, wieder mehr Emissionen, weil einfach so viel im Umlauf ist. Deswegen fand ich das auch nicht schlecht. Ist das eine Option für euch? Die Fahrradauslieferung oder achtet ihr auch quasi beim Wegschicken nochmal
3: auf die Nachhaltigkeit, weil ist schon ein Faktor auch bei so vielen. Bei so in einer großen Community, oder? Voll, also gerade, es fängt ja schon bei der Verpackung eigentlich an. Also wir sagen den privaten Vermietern zum Beispiel, schaut, ob ihr noch benutzte Kartons zu Hause habt, die ihr wiederverwenden könnt. Plus, wir arbeiten hier mit Send-Me-Pack zusammen, die ja auch quasi Kartons verwenden, die sie recyceln und wieder aufbereiten und den letztendlich großen Onlinehändlern zur Verfügung stellen. Wir waren in dem großen Glück, dass wir sie vor Höhle der Löwen noch kennengelernt haben und auch Partner quasi geworden sind. Und auch hier bieten wir unseren Vermietern an, wenn sie viel vermieten, dass sie auch hier selbst Kartons für ihre Versendungen bestellen können. Der CO2-Wert oder die Emissionen spielen eine große Rolle. Im Moment ist es aber noch so, dass wir als Unternehmen uns leider, sag ich mal, oder wie auch immer, darauf fokussieren, dass wir Kleidung vermieten und dadurch CO2 einsparen, dass nicht mehr neu produziert wird. Wir haben die Testings gefahren mit Bike Delivery etc., aber leider wird es eben noch nicht subventioniert oder auch von Usern die sind einfach so eine krasse Convenience gewöhnt. Sie müssen bei ja. Amazon Prime bestellen und kriegen es am gleichen Tag noch zugeschickt. Das auch noch zu challengen, beziehungsweise hier die Versandkosten für Bike Delivery sind halt, klar würde das jeder User gerne machen, aber der Preis spielt halt einfach die ausschlaggebende Rolle. Und im Moment ist es einfach noch zu teuer, als dass es der Privatnutzer dann auch machen würde. Und wir als Unternehmen können die Subventionen im Moment oder gerade als Startup, noch nicht tragen, leider. Ja.
4: Das ist einfach auch scheiße, dass Amazon diese ganze retoure total Toll. kaputt macht. Ne? Also hey, du kaufst fünf Größen, schick vier zurück, uns doch scheißegal, wir zahlen Versand und wir kaufen das auch so groß ein, dass wir die, die Produzenten natürlich im Preis drücken können und so. Und auch, was Zara und H&M natürlich, die wissen doch genau, dass bei ihnen ein Kleid ausgeliehen wird, wird für ein Event angezogen und dann geben sie es zurück. Das interessiert die halt nicht, weil es da die Masse macht. Ne? Ja.
0: Wenn ihr in die Zukunft blickt und euch was wünschen könntet, wie entwickelt sich Mode? Wie wird das aussehen? Also, am liebsten wird nur noch bei euch gemietet, ist mir klar, aber. Ich glaube, die Zukunft der Mode ist
2: ein ganzheitliches Konzept, was eben Circular Fashion heißt. Und es fängt in der Produktion an, dass Kleidung schon nachhaltiger produziert wird und ganzheitlich gedacht wird eben, was auch danach damit passiert. Aber ein sehr großer Teil ist eben in der Nutzungsphase. Und da sehen wir unsere Vision natürlich darin, eine wichtige Rolle zu spielen und dieses Mieten und den Austausch von Mode zu einer Normalität zu machen, in den Alltag zu bringen und für uns haben wir am Anfang immer gesagt, wir stellen uns vor, dass man die Basic Garderobe zu Hause hat, dass man da auch die nachhaltigen Labels kennt, die man über die Close Friends App zum Beispiel kennenlernt und alles, worauf man Lust hat, was man braucht, sich dazu mietet und so ein einfach Nachhaltigkeit gar nicht immer gesagt werden muss und gesagt, das ist jetzt übrigens gemietet oder so, sondern dass es einfach der Standard ist und dass es normal ist.
0: Mieten ist das neue Besitzen. <lacht> ja, das hast du jetzt gesagt, sehr gut. Und dann wird es jetzt wieder Zeit für unseren Betriebsausflug. Es ist der letzte, Close Friends zeigen uns, was da so passiert in ihrem Showroom in München. Hallo.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Close Friends. Wir haben früh angefangen,
2: mit Hubs in verschiedenen Städten zu arbeiten, wo man die Produkte, die man über die App mietet, eben abholen kann, abgeben kann. So vielleicht auch coole neue Stores oder Restaurants kennenlernt. Und da hat sich jetzt eine Zusammenarbeit angeboten, wo wir einen Rental Corner einrichten konnten, den wir hinter uns hier haben. Und wo man immer wieder jetzt neue Sachen von uns eben aus der App entdeckt, wo wir saisonal durchwechseln können, die man vor Ort mieten kann, wo man auch eben die Sachen immer noch zurückbringen kann und man Close Friends einfach nochmal auf eine andere physische Art erleben kann und natürlich auch die Kundschaften sich vermischen oder die Communities, die wir ansprechen. Und es auch super spannend, ist dann eben diese Communities zusammenkommen zu lassen und so auch immer wieder voneinander zu lernen.
3: Der Mietverlauf bei Close Friends funktioniert so, App runterladen, sich anmelden und dann kann man quasi auf einer Explore-Page ganz normal durchstöbern durch verschiedene Trends, durch verschiedene Brands. Ähm, Im nächsten Schritt ist man auf diesem Produktpage, wie wir sie nennen, man kann durchswipen durch mehrere Bilder, man kann Produkte zu seiner Wunschliste hinzufügen und letztendlich dann reservieren für einen individuellen Zeitraum, das heißt über eine Kalenderfunktion kann von Tag x bis Tag y ein Produkt reserviert werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, da und da brauche ich einen bestimmten Blazer oder ich bin auf eine Hochzeit eingeladen, ich fahre in Urlaub, kann das auch schon vorab reserviert werden, das Produkt. Das kann eben über einen privaten Vermieter sein, der dann die Anfrage persönlich bekommt oder über eine von unseren Partner Labels und dann wird das Produkt letztendlich zu dir nach Hause geschickt oder man kann es lokal in einen von unseren Hubs in München oder Berlin abholen.
2: Also was uns jeden Tag antreibt, ist einfach unsere Community. Und unser Big Picture ist einfach, dass wir auf der ganzen Welt den Leuten sagen können, hey, hast du Lust auf ein cooles Outfit? Miet's dir. Und dass man auch gar nicht mehr immer sagen muss, ist übrigens nachhaltig, weil Nachhaltigkeit einfach Normalität sein muss. Und unser erster Anspruch ist, dass man zu Close Friends kommt, weil man ein cooles Outfit will. Egal wo man ist, es ist zugänglich, es ist zahlbar und es ist einfach
5: einfach. Was macht ihr mit 100.000 Euro?
2: Uns bringt es natürlich insofern nach vorne, dass wir alles für unsere Community tun können und auch unser Team so stark aufstellen können, dass wir in verstärkten lokalen Handel zum Beispiel auch gehen können. Also dass wir eben uns nicht nur in Berlin und München findet, sondern dass man uns auch in anderen Städten lokal findet, dass wir mehr auch in die App stecken können, mehr in die Entwicklung und dass wir es den UserInnen noch einfacher machen, das Mieten von Kleidung in ihren Alltag zu bringen. Und wichtig ist bei uns einfach, das Team macht die Musik und unsere Idee ist nur so stark wie das Team. Und wir sind im Moment fünf Leute, die alles stemmen, aber wichtig ist, dass auch das wächst und je größer unsere Manpower ist, desto größer kann auch unsere Community und unsere Vision wachsen.
0: Cool, super. Also ein besseres Schlusswort hat bei uns niemand, außer vielleicht noch Johannes, ich nicht. Danke auch an Sonja und danke an Carmen von Close Friends. Danke euch. Und womöglich
3: sehen wir uns in Runde zwei.
4: Vielen Dank euch beiden.
3: Wir freuen uns. Danke euch. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüssle.
0: So, Johannes, mir haben es gehört, Close Friends, Kleider ausleihen, ja. statt sie zu kaufen. Also überhaupt die Idee, Dinge nicht mehr zu besitzen, sondern sie vielleicht ja, also mehr sharen, mehr teilen, mehr leihen. Dass das vielleicht die Zukunft zeigt. Warum nicht bei Klamotten? Gerade dieser Bereich hätte es nötig.
4: Finde ich super. Funktioniert ja zum Beispiel, finde ich, glaube ich, beim Carsharing total gut. Du nutzt das Auto und stellst es dann einfach wieder irgendwo ab. Das ist natürlich da ein bisschen das Problem. Du sammelst ja deine Jacke nicht irgendwo ein und legst sie irgendwo wieder ab, sondern es ist natürlich mit dem Vorgang verbunden, das zu mieten. Das wird dann irgendwie von Woche zu Woche natürlich teurer. Und ab einem Monat, sagten sie ja auch, oder irgendwie ein bisschen länger, lohnt es sich dann fast auch, das Teil zu kaufen. Ich habe das bei der Kleiderei eben eins zu eins schon so erlebt, und sagten so, ja, damals war die Zeit noch nicht reif. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Zeit jetzt reif ist, weil es natürlich schon einfacher ist, sich in den Laden zu gehen, sich was zu kaufen und dann kannst du damit machen, was du willst. Und wenn es kaputt geht, bist du auch nicht irgendjemandem Rechenschaft schuldig und musst es auch nicht zurückschicken. Du hast also diese Vorgänge mit, ich laufe zur Post, hast du nicht. Und ich glaube, du hast mal den Satz irgendwann mal gesagt, nachhaltiges Produkt muss genauso gut wie ein konventionelles sein und nur Nachhaltigkeit als Kaufimpuls ja. reicht nicht, ne?
0: Ja, nee, es muss quasi, genau, also konkurrenzfähig sein mit dem Konventionellen und dann ist der Umweltfaktor für die Leute immer on top. Ich finde die Idee trotzdem sehr reizvoll, weil ich ja, ja. wirklich der Meinung bin, dass, dass das in irgendeiner Form die Zukunft sein muss. Ob jetzt die Zeit ist, weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist es einfacher, wenn man ein bisschen saisonaler denkt. Also für Veranstaltungen zum Beispiel Voll. braucht man sehr viele Klamotten, vor allem als Frau und es ist völlig geisteskrank, die jedes Mal zu kaufen oder beziehungsweise man leiht sie da auch schon heute. Also warum, könnte ja auch ein Vorteil sein, umso mehr dieser Plattformen da sind, umso mehr hat man diese Möglichkeit und vielleicht kommt über besondere Events oder Winter. Wobei gibt's es ja wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Aber du weißt, was ich meine, also über diesen Gedanken etabliert sich das vielleicht. Man darf vielleicht jetzt noch nicht seinen ganzen Kleiderschrank in Laien denken, sondern vielleicht nur mal für den Anfang Einzelteile.
5: die Entscheidung.
0: So, dann sind wir jetzt wieder in unserer Pitch Runde, nämlich so wo wir nochmal pitchen ja. und einfach uns gegenseitig versuchen zu überzeugen, welches Unternehmen das beste ist. Das beide Unternehmen die besten sind. <lacht> Jeder zieht ein los und Ja, und dann geht's los. Sich noch mal Auf los Schale geht's los für
4: los, das Unternehmen. Los, los, los. Gut. Oh, Echo habe ich hier.
0: Oh, okay, dann habe ich Close Friends. Ja. Ich fange an, okay? Magst du starten? Fang ich fange mal ja. an. Ding, 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 <lacht> ding. Also 40% der gekauften Kleidung wird nicht genutzt laut einer Studie. Und ähm, es ist auch so, dass die Textilindustrie 2,1 Milliarden Tonnen CO2 jährlich freisetzt. Das heißt, es wird einfach umsonst in die Luft geballert. 840 Millionen Tonnen CO2 werden bei 40 Prozent nicht getragener Kleidung umsonst in die Luft geballert. Circa 8000 Liter Wasser verbraucht die Produktion einer einzigen Jeans. Einer einzigen Jeans. Jährlich werden mehr als 1,8 Milliarden Jeans hergestellt. Da ist das Ausmaß des Problems dann schon leicht zu erahnen. Das sind jährlich 14,4 Millionen Liter Wasser. Das sind 120 Milliarden Liter pro Monat. Ihr wisst im Prinzip, wo ich damit hin möchte. Im Durchschnitt besitzt jede erwachsene Person in Deutschland 95 Kleidungsstücke, 40% davon werden nie getragen, das heißt jeder hat ungefähr 38 Teile zu viel im Schrank. Diese 38 Teile sind eine super Basis für Clothes Friends, daraus ein neues Geschäftsmodell zu machen. Ich denke, wir sehen alle, neue Klamotten haben wirklich überhaupt gar keinen Sinn. In den nächsten Sommern werden wir auch gar nicht mehr so viele brauchen, insofern ich sage, Laien ist das neue Kaufen und das ist mein Plädoyer für Clothes Friends.
4: Ja, das hast du schön gesagt und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich komme zu einem etwas festeren Baustoff als Kleidung. Man kann natürlich auch versuchen, Beton zu tragen, aber es wäre wahrscheinlich eine mühselige Angelegenheit. Aber man könnte meinen, Beton wäre eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Also habe ich irgendwie fast auch immer gedacht, um ganze Stadtgebiete zu versiegeln oder zu verbauen. Aber schon das Pantheon in Rom, wie du ja weißt, wurde aus Beton errichtet. Nur eben nicht aus Ecolog-Material und das kreide ich den Römern ehrlich gesagt bis heute an. So geht's nicht. Beton hat ein mieses Image und ist auch in unserer Sprache negativ beachtet. Betonwüste, Betonfrisur. Aber Beton ist nach Wasser das am zweithäufigsten verwendete Material der Welt und das ist eben das Problem. Und hier setzt Ecologt an, die verbrauchen nämlich kein CO2, sondern binden es, und zwar direkt im Beton. Das ist so simpel wie genial und kann dadurch einen großen Teil zur Lösung des Klimaproblems beitragen. Ein Wahnsinn, aber ist so. Deswegen Ecologt, Leute. <lacht> Unterschiedlicher könnte es jetzt aber auch wirklich Nee, wirklich nicht sein, unterschiedlicher ja. kann es äh, nicht sein. Ehrlich, Klamottenlein und hier CO2 im Beton mhm. binden, meine Güte nochmal.
0: Klamotten sind echt ein Problem. Es ist aber ja. die Frage, nee, ob ja. quasi der konkrete Impact, den, eine, den ein Unternehmen wie jetzt Close Friends, ob der quasi ja. ausreicht, um das Problem zu lösen. Das ist ein Baustein, aber ist der groß genug? Das ist ja hier vielleicht für uns die Frage bei unserer Entscheidung, wen wir in Runde 2 mitnehmen. Ich sag's jetzt einfach frei raus, ich wäre für Ecoloct, weil ich das größere Problem ja. beim CO2-Ausstoß, auch beim Bauen sehe und auch wirklich die Idee für genial halte. Ich glaube, alles, wo wir in Zukunft CO2 nicht emittieren, sondern wo wir ihn quasi anders, wo wir CO2 anders speichern können, ist hilft uns, glaube ich. Ja, das, das sehe ich ähnlich wie bei den Carbonauten. und Finde ich auch.
4: Das ist eine brillante Idee und davon braucht es einfach ganz, ganz viele und das ganz, ganz schnell. 2050 ist ja der Beton, geht der uns ja schon aus. Ne? Also das, die, gerade dieses Betonthema ist ja riesengroß.
0: Ja, und ich glaube, der Verbrauch verdoppelt sich bis dahin ja, auch noch mal. Also das, was, das ist einfach, ja, das ist echt einfach eine Riesendimension. Ecologt, oder?
4: Ja, lass uns mit Ecologt in eine Runde zu Komm,
0: wir hoffen einfach, Ecologt wird die Welt retten. So, weiter in Runde 2. So, nächste Woche sind wir dann noch mal im Recall mit drei Unternehmen quasi in Runde 2. Nur eines dieser drei Unternehmen kann sich fürs Finale qualifizieren. Überhaupt nur eine Idee kann hier am Ende 100.000 Euro mit nach Hause nehmen und hoffentlich wirklich dafür sorgen, dass wir alle eine bessere Zukunft vor uns haben. Äh, apropos Zukunft, nächste Woche, lasst doch gar nicht so weit in die Ferne schweifen. Da seid ihr hoffentlich wieder mit dabei, falls ihr Infos zu heute wollt, wie immer in den Shownotes. Aber jetzt erstmal alles Gute für euch und bis nächste Woche. Tschüss. Hallo Mario, nur ganz kurz, ich hoffe, ich störe gerade nicht. Ich wollte auch einfach nur ganz kurz sagen, herzlich willkommen in
1: Runde 2. Wow, mega cool. Wir freuen uns total, dass wir weiter sind und weiter mit euch die Welt retten dürfen. Wir freuen uns auf die nächste Runde und darauf, euch noch mehr von unserer Lösung zu erzählen.
5: Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast-Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 7 One audio produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind. Co-Moderation Johannes Strate. Executive Producer 7-1-Audio. Karin Kessler. Projektleitung 7 One audio Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig, Charlotte Steinbach und Lisa Maria Wennemer. Produktion Milica Teckeljeva, Maria Svitrik, Christian Küker, Lele Lukas. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.